0: Welkom bij deze podcast over hoogbegaafdheid en opvoeden. Mijn naam is Saskia Huizer en ik neem je vandaag mee in deze podcast waarom jij je kind misschien zou kunnen laten testen om eventueel hoogbegaafdheid vast te stellen. Nou, ik heb verschillende vragen afgelopen week gekregen van uh, luisteraars en volgers uh, die mij de vraag hebben gesteld, Saskia, wanneer zou het nou verstandig zijn om mijn kind te laten testen? En in deze podcast wil ik je daarin al wat tips geven... Eh, en ook redenen geven waarom het misschien verstandig zou kunnen zijn... om ook daadwerkelijk een IQ-test bij je kind te laten afnemen. Nou, misschien heb je mijn e book al gedownload... maar in mijn e-boek staan de meest voorkomende kenmerken... Eh, van een kind met ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid. En misschien denk je aan de hand van het lezen van dat boek... Hé, hey, ik herken wel een aantal punten en ik zou zo benieuwd zijn: is mijn kind misschien ook echt hoogbegaafd? Nou, mocht je mijn e-book nog niet gedownload hebben, dan zet ik de link daarvan zet ik in de side note. Dus dan kun je altijd daar nog eventjes naar kijken. Maar mocht je wel al langere tijd vermoeden hebben: van ja. Ik weet het bijna zeker. Uh, en je wil dus met een bepaalde reden, wil je ook echt de zekerheid hebben waarom je kind dus, uh, of of je kind hoogbegaafd is. Dan uh, ga ik je een aantal tips geven waar je ook op kunt letten. Nou, de, een van de redenen zou kunnen zijn om je kind, uh, ja, zeg maar een IQ-test te laten afnemen, is als je wilt weten waar een bepaald gedrag vandaan komt. Het kan zijn um, dat je kind heel druk gedrag vertoont op school... en dat er regelmatig wordt gesproken over... nou ja, misschien zou je kind wel ADHD hebben. Terwijl je zelf denkt, Mah, dat denk ik misschien niet zo. En misschien ben je ook wel benieuwd of dat wel zo zou kunnen zijn. Um, een intelligentietest zou dan een mogelijkheid kunnen zijn... om te kijken uh, of er daadwerkelijk sprake is van ADHD of eventueel van hoogbegaafdheid. En ADHD is best wel een misdiagnose bij hoogbegaafde kinderen. Hoogbegaafde kinderen kunnen echt druk worden... als ze onvoldoende uitgedaagd worden. En ja, dan zouden ze ja onterecht misschien het stempel ADHD kunnen krijgen. Een andere reden zou kunnen zijn als er uh, vermoeden is van een dubbeldiagnose. En dat betekent dat je kind misschien naast uh, bijvoorbeeld autistisch zou kunnen zijn... of misschien dyslexie, uh, dat het heel zinvol kan zijn om te kijken... is mijn kind ook hoogbegaafd? Want uh, dan zou de school namelijk op een andere manier ondersteuning kunnen gaan bieden. En dat is prettig, zodat je kind een passend aanbod kan, kunt krijgen. Wat ook een reden kan zijn, is dat jij zelf denkt als ouder, uh, mijn kind kan veel meer dan het daadwerkelijk op school laat zien. Maar op school, ja, komt het er gewoon niet zo uit. En... Dat zou een uh, reden kunnen zijn als je er niet uitkomt door middel van gesprekken of uh, op een andere manier om te, ja, aan te tonen van ja, ik zie echt dat mijn kind thuis veel meer doet dan op school. Dan zou een IQ-onderzoek ook een van de redenen kunnen zijn om meer te weten. En het is ook zo dat stel dat je een overstap misschien overweegt naar het voltijd hb onderwijs dan uh, is het soms nodig om dit als toegangsbewijs ook te hebben. Dus ook dat er daadwerkelijk op schrift staat dat je kind hoogbegaafd is. Ook kan het zijn dat juist de school denkt... Uh, dat er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong... maar dat je zelf als ouder denkt, hm, ik geloof dit niet zo. Ik, ik weet niet zo goed wat ik hiermee aan moet. Uh, ik herken het niet bij mijn kind... En als je dan die duidelijkheid zou willen hebben, dan zou dat ook inderdaad heel erg zinvol kunnen zijn. Een IQ-test, er zijn er trouwens verschillende. Er zijn bijvoorbeeld de WISC, de WISC-5 wordt veel gebruikt. Je hebt ook de kikt de KIQ-test en dan een plusje, een vrij recent IQ-onderzoek wat speciaal ontwikkeld is ook om hoogbegaafde kinderen te testen. Je hebt ook testen voor kinderen jonger dan zes jaar, bijvoorbeeld de Wipsy. Je hebt ook kinderen die moeite hebben met taal, dat is de son test En um, eigenlijk is het dus ook door middel van het testen van een IQ-onderzoek is eigenlijk de enige manier ook om hoogbegaafdheid vast te stellen. Je kunt dus vermoedens hebben en net als je misschien in mijn e-book hebt gelezen, dan kun je heel veel kenmerken herkennen en dan zijn er vermoedens van een ontwikkelingsvoorsprong of vermoedens van hoogbegaafdheid. Maar echt de vaststelling zelf kan alleen maar door middel van een intelligentieonderzoek. Nou, en dan is het denk ik ook nog heel belangrijk dat uh, je goed oplet. Stel dat je eindelijk besloten hebt van ja, ik wil mijn kind laten testen. Uh, ik heb voldoende redenen. Uh, we, wij moeten gewoon iets meer weten over ja, mijn kind. En uh, wij is in dit geval school en uh, ja, jij ook als ouder. Dan kun je dus overgaan uiteindelijk naar het testen van je kind. Alleen waar ga je die test af laten nemen. Er zijn best veel orthopedagogen en psychologen... die fantastisch zijn in het afnemen van IQ-onderzoeken. Mijn ervaring is echter wel dat het belangrijk is... als je kind altijd een klik heeft met die persoon. En nou weet je dit natuurlijk nooit van tevoren... want als je iemand uitzoekt via internet... of je krijgt een adres doorgegeven van vrienden of vanuit school... dan weet je niet of die klik er is. En... Um, Soms helpt het als je als ouder gaat bellen met een onderzoeker om even kort een gesprekje te hebben, eh, om je hulpvraag ook door te spreken van ja, begrijp diegene waar ik tegenaan loop, wat de reden is zeg maar ook om ja, je kind te laten testen. En dit is al een van de meest ja, belangrijke zaken dat jij als ouder in ieder geval al denkt van, nou, ik voel me hier prettig bij en dit is iemand die ook ja, waar ik een goed gevoel bij heb. Een andere um, overweging die je ook moet maken, vind ik zelf, is echt iemand die kennis heeft over ja die iets weet over hoogbegaafdheid. Het is namelijk belangrijk dat degene als hij of zij dus ook kennis heeft over hoogbegaafdheid, dat hij je kind begrijpt hoe hij, hoe hij denkt. En ook dat um, hij of zij zeg maar mee kan gaan als je kind het op een gegeven moment moeilijk vindt. Of wil afhaken, bang is om te falen. Um, ja, het toch eigenlijk te makkelijk vindt en daardoor denkt, nou, ik geef zomaar wat antwoorden. Sommige kinderen vinden namelijk... De testvragen, en zeker als een test oploopt in moeilijkheid, kunnen ze namelijk, vinden ze het eenvoudig. En dan kunnen ze ook gaan afhaken bij, ja, bij deze test. En ik heb een voorbeeld hiervan ook. En um, dat is eigenlijk dat een uh, jongetje werd getest door ook echt een hele goede orthopedagoog. Uh, maar zij had wel wat minder kennis over hoogbegaafdheid. En zij ging de test ging zij beginnen met, uh, met het jongetje. En uh, nou ja, hij deed gewoon heel lekker mee. En uh, uiteindelijk kwam er echt een, een mooi resultaat uit. Uh, gewoon echt meer dan uh, gemiddeld begaafd. Maar ouders konden zich toch niet helemaal herkennen op de een of andere manier in de uitslag. En um, wat ook nog speelde, was dat deze moeder de dag erna hoorde, haar kind hoorde zeggen tegen een, een jonger kind. Um, ik heb gewoon die test, ja, ik vond hem zo ontzettend makkelijk en ik dacht, uh, ik ga gewoon maar zomaar wat antwoorden geven, want uh, ik dacht, waar, waarom doe ik dit? En um, deze ouder had dat gehoord en met uiteindelijk de uitslag ook van de test dacht ze van, dit klopt niet helemaal, Het is, mijn kind heeft zich denk ik toch anders voortgedaan. En nou is het zo dat als je eenmaal een intelligentietest hebt, af, hebt opgenomen, dat je pas na anderhalf, twee jaar eigenlijk weer opnieuw een test kan doen uh, vanwege ja, herhaling. En anders is een test natuurlijk niet meer helemaal betrouwbaar. En dat hebben deze ouders ook gedaan. En uh, ja, dit kind kwam uh, toch wel heel veel hoger uit dan, uh, dan uh, de eerdere testafname. Een aantal andere tips en uh, nou ja, je, je luistert nog steeds zeg maar, naar de podcast van moet ik mijn kind wel of niet laten testen. Uh, maar misschien ben je als luisteraar ook wel benieuwd van ja, wat zouden dan nog meer aandachtspunten kunnen zijn? Nou, ik ga er hier nog een paar uh, noemen inderdaad. Um, kan ook de onderzoeker ook kijken uiteindelijk hoe je kind iets aanpakt? Hoe maakt je kind een opdracht? Wat zijn de denkstappen? Wordt daar ook naar gekeken? Want hoogbegaafde kinderen denken op een andere manier dan heel veel andere leeftijdsgenootjes. En het is fijn om te weten hoe een kind een opdracht aanpakt. Het IQ-getal is heel interessant. En, en daar komt natuurlijk ook iets, iets, ja, een resultaat uit. Maar het is ook heel belangrijk en belangrijk. Ik vind persoonlijk soms nog wel belangrijker te we om te weten hoe een kind iets aanpakt. Hoe maakt een kind een opdracht? Hoe reageert een kind op een moeilijke opdracht? Raakt het in de paniek? Gaat het in de stress raken? Um, of uh, gaat het zeg maar dicht? Zelf slaat het dicht? Zo van ja, dit is zo makkelijk, ik heb hier geen zin in. Dit zijn allemaal redenen en observaties die er ook toe doen om uiteindelijk beter je kind te kunnen begrijpen. en ook. Uh, dat school hier meer aan kan hebben... mocht je de test willen delen met school. Het is ook belangrijk om te kijken naar de talenten van je kind. Want ieder kind heeft talenten. Welke score, welke IQ-score het ook haalt... ieder kind heeft talenten. En hoe mooi is het als dat ook uit zo'n onderzoek komt. En dan een andere manier is ook wel... inderdaad, stel dat je kind fout angstig kan zijn of heel gedemotiveerd, dan ja, zijn je de scores toch ook wel ergens afhankelijk van degene die de test afneemt om te kijken of hij of zij, dus de onderzoeker in dit geval, jouw kind kan, kan aanzetten. Dat jouw kind toch durft de test te maken. Nou, ik heb hier een aantal aandachtspunten uh, genoemd uh, rondom een IQ-test. Het is ook fijn uh, naast deze aandachtspunten, om ook in een gesprekje te vragen, of door middel van het sturen van een mail met de onderzoeker, om te kijken van komt er alleen maar een IQ-bepaling uit, dus een getal, of krijg ik ook een verslag? Worden er ook handelingsadviezen gedeeld? Deze zaken kun je ook van tevoren bespreken en mijn ervaring is ook, als er uiteindelijk een verslag van het onderzoek komt, en dat is eigenlijk altijd standaard wel, maar als er ook handelingssuggesties en adviezen worden gegeven voor jou als ouder, maar ook misschien voor de leerkrachten, dan is het, ja, het hele onderzoek wat afgenomen is, is dan nog waardevoller. En met name voor je kind ook. Nou, dan, dit is natuurlijk, ik heb het nu over een intelligentietest gehad, maar het is Um, er zijn nog meer manieren niet om hoogbegaafdheid vast te stellen... want dat gaf ik net al aan, dat kon je net al luisteren... dat dat echt alleen maar mogelijk is door middel van een intelligentietest. Maar je zou wel ook bij je kind een didactische test af te laten nemen. En een didactisch onderzoek betekent eigenlijk... dat er gekeken wordt naar uh, de diverse schoolse vakken... zoals bijvoorbeeld begrijpend lezen, rekenen, spelling en lezen... Hoe je kind dit precies aanpakt. Hoe maakt je kind opdrachten? Een rekenopdracht bijvoorbeeld. Begrijpt je kind hoe het bijvoorbeeld tafels moet doen als het een som van vermeden krijgt? Of weet je kind het gewoon uit zijn of haar hoofd te zeggen wat bijvoorbeeld de som 11 keer 12 is? En op die manier kun je er dus achter komen wat je kind precies beheerst. Welke vakken. Weet het? Nou, ja, kent het zeg maar wel de leerstof en welke dingen nog niet? En aan de hand daarvan uh, kun je ook een heel goed lesprogramma vaststellen. Dus een aangepast lesprogramma voor school. Je weet waar die jaten zitten, dus de zaken die je kind nog niet zo goed kent, maar ook de dingen die je kind wel al goed kent. En de dingen die nog niet zo goed gaan, daar zou je kind extra oefening in kunnen krijgen. En die wel al goed gaan, zouden misschien overgeslagen of gecompact kunnen worden. Dus de IQ, het IQ wordt niet vastgesteld aan de hand van een didactisch onderzoek. Want het is echt iets um, waarmee je de capaciteiten, de vaardigheden eigenlijk van de schoolse um, capaciteiten gaat testen. En... Um, ik neem zelf ook deze testen af bij kinderen. En het geeft vaak heel veel inzicht waar een kind precies zit. En het is zo ontzettend fijn om uh, met de ouder of eventueel met school te bespreken wat het kind nodig heeft. Uh, en ja, daardoor heb je ook meteen een, ja, een soort programma waar je kind mee aan de slag kan gaan. En een didactisch onderzoek kan heel uitgebreid zijn. Maar over het algemeen is dat wel uh, voordeliger dan een intelligentietoetsafname. Uh, nou, ik heb in een uh, kort tijdbestek heb ik verteld van waarom het misschien voor jou uh, als luisteraar, uh, voor jouw kind handig kan zijn om jouw kind misschien te laten testen... om een hoogbegaafdheidsonderzoek af te laten nemen. Ik heb verteld over de intelligentietest. Ik heb verteld over uh, de aandachtspunten waar je op je moet letten... om een, uh, een intelligentietoets, uh, test af te nemen en ook bij wie. En daarnaast heb ik verteld over een didactisch onderzoek. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad... Mocht je meer erover willen weten, laat het mij weten. Stuur me een, een persoonlijk berichtje. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Ook via Instagram, waar ik heel veel tips ja, regelmatig post. Kun je mij volgen en ook daar mag je mij een direct mail sturen. Dank je wel voor het luisteren. En de volgende keer ga ik weer een vraag van een luisteraar behandelen. Dank je wel.